0: Halo, selamat datang kembali di sebuah podcast filsafat. Sebelumnya kami meminta maaf ya karena udah lama banget, kayaknya udah sebulan ya? Eh, dua bulan.
1: Sebulan. Sebulan ya. Tapi ngapain minta maaf? Nggak perlu.
0: Iya sih, <laughs> ya udah sih ya minta maaf aja biar dikira banyak yang dengerin gitu.
1: Oke. Apa nih? Sekarang mau ngomongin apa?
0: Ya, aku tuh mau cerita nih. Ya gara-gara pandemi ini kan kita semua. kebanyakan di rumah nih. Aku sekarang kebanyakan gym di rumah. Terus di masa pandemi kayak gini nih saking sendirinya di rumah dan di rumah terus, ya aku punyalah waktu buat ngerenungin segala keputusan yang aku am pernah ambil sampai saat ini.
1: Kamu kenapa nih? Emang ada yang kamu sesali atau gimana?
0: Ya ini sih bukan masalahnya salah atau enggak sih dan yang aku tahu for a fact bahwa yang membuat diri kita sekarang ini ya hasil keputusan yang udah kita ambil. Entah itu keputusan yang bijak atau bukan, dan kita harus terima dan mencintai hal tersebut
1: Dan itu adalah konsep amorfati yang dicetuskan oleh Friedrich Nietzsche The love of one's fate atau cinta terhadap takdir kita sendiri
0: iya tapi bukan itu permasalahannya Aku tuh ngerenung sama mikirin Apakah aku udah benar-benar memiliki opsi ketika aku memilih keputusan yang aku pilih dulu? Atau emang hanya itu jalan yang pastinya bakal aku ambil?
1: Oke, jadi yang kamu pertanyakan apakah kamu memiliki kehendak bebas dalam memilih keputusanmu? Atau apa semuanya sudah ditentukan?
0: Nah itu. Soalnya nih, ketika aku renungin pelan-pelan perjalanan hidupku dari dulu sampai sekarang, kayaknya semua keputusan aku ambil itu dipengaruhi keputusan-keputusan yang sebelumnya. Pengalaman pribadi, lingkungan tempat tinggal aku, cara aku dididik ke orang tua aku, dan lain-lain lah. Dan entah kenapa nih, aku pikir jika kita tahu semua faktor tersebut, kita bisa tahu pilihan apa yang orang akan pilih.
1: Ya, hal tersebut bukanlah fenomena asing dalam filsafat. Dan faktanya, para filsuf bergumul dengan pertanyaan mengenai kehendak bebas sudah sejak sangat lama. Dan bahkan perdebatan tersebut membuat para filsuf terpecah-pecah gitu. Menjadi dua kubu.
0: Apa aja emang tuh?
1: Pertama tentunya kubu yang percaya manusia memiliki kehendak bebas, atau free will. Dan yang kedua adalah para determinis, atau kubu yang percaya bahwa semua tindakan disebabkan oleh tindakan yang sebelumnya, yang mana membuat seluruh tindakan sudah ditentukan. Sebenarnya ada banyak kubu, tapi untuk memulai memahami perdebatan ini, kita biasanya hanya diperkenalkan dengan konsep kehendak bebas dan konsep determinisme.
0: Jadi kali ini kita akan menelidiki dua pandangan dalam melihat dunia ini, dan bertanya, apakah kita benar-benar bebas?
1: Sebelum kita bahas dua pandangan tersebut, aku pengen ngasih tahu kamu sebuah cerita atau mitos lebih tepatnya. Ini adalah mitos Yunani, Oedipus. Seharusnya kamu udah familiar dong dengan nama dari cerita tersebut.
0: Kena denger sih, itu kayak sindrom gitu gak sih yang disebut Oedipus?
1: Ya, nanti ada alasan kenapa itu disebut Oedipus Kompleks. Oke, aku coba ceritain aja ya langsung. Jadi, Oedipus adalah seorang raja dari kerajaan Tebes. Suatu ketika, kerajaan Tebes... Nggak tahu benar pronuncia-nya apa enggak. Mungkin yang ngerti sejarah hinannya tahu. Jadi, kerajaan Tebes sedang dilanda wabah penyakit. Setelah diusut dan ditanyakan ke peramal, katanya penyebab wabah tersebut adalah karena pembunuh raja sebelumnya, yakni Raja Laius belum ditemukan.
0: Oh, jadi si Oedipus ini anaknya si Laius
1: Bukan. Oedipus adalah raja baru yang diangkat karena berhasil menjawab teka teki Sphinx. Ya ini beda ceritalah, tapi intinya raja yang baru adalah Oedipus dan dia memperistri ratu yang sebelumnya. Setelah mengetahui penyebab wabah itu, dia bersumpah akan menemukan pembunuh itu dan mengutuknya. Maka dari itu dia memanggil seorang peramal buta bernama Teresias. Namun peramal itu menolak untuk memberitahu Oedipus siapa pembunuh itu. Malahan dia disuruh untuk berhenti mencari pembunuh itu. Namun, Perama itu menolak untuk memberitahu Oedipus siapa pembunuh itu. Malahan dia disuruh untuk berhenti mencari pembunuh itu. Oedipus pun marah karena itu, dan menuduh Teresias lah yang bersekongkol membunuh raja sebelumnya, Raja Laius. Kemudian Teresias berkata, «Kamu sendiri adalah kriminal yang kamu cari». Selanjutnya dia mengatakan, «Ketika pembunuhan itu terungkap, maka Oedipus akan menjadi warga asli Thebes. Soalnya dia aslinya dari kota Korin. Menjadi kakak dan ayah dari anaknya sendiri, dan menjadi anak dan suami dari ibunya sendiri.
0: Lah, gimana dah? Aku nggak ngerti. Yes, ya, sampai.
1: Ya, lanjut aja. Nih, nanti kamu juga ngerti. Oedipus menjadi bingung. Lalu Jokasta, istrinya, yang mana istri dari raja terdahulu, mengatakan tidak usah memperdulikan itu. karena peramal tersebut juga pernah salah dalam meramalkan dia dan suaminya dulu Oedipus pun bertanya apa ramalan Teresias yang dulu Jokasta lalu memberitahu isi ramalannya bahwa anak mereka suatu saat nanti akan membunuh ayahnya sendiri dan kemudian menikahi ibunya Jokasta bilang bahwa Laius raja terdahulu dibunuh bandit di perempatan jalan ketika menuju kota Delphi. maka dari itu ramalannya salah sejauh ini ngetikan kamu
0: Hmm, oke okay, nih. Lanjut, lanjut. Ya, yeah. lanjut aja dulu dah. Gan <laughs> <laughs> jelas kan? Ya, yeah. masih connecting the dots.
1: Setelah mendengar ramalan tersebut, Oedipus juga bercerita tentang pengalamannya semasa ia muda, ketika masih tinggal di kota Korin. Ia dituduh orang mabuk bahwa dia bukanlah anak dari ayahnya. Oedipus kemudian bertanya ke seorang peramal tentang asal-usul orang tuanya. Bukannya menjawab pertanyaan Oedipus, ia malah meramalkan bahwa Oedipus suatu hari akan membunuh ayahnya sendiri dan menikahi ibunya. Mendengar pernyataan peramal itu, Oedipus pun kemudian kabur dari kota Korin untuk menghindari ramalan itu menjadi nyata. Dan dalam pengembaraannya, ia sempat cekcok dengan seorang kusir yang sedang membawa orang dan berujung dengan Oedipus membunuh dua orang tersebut. Nah, aku persingkat nih, nanti ada ada sidang, ada saksi ini, itu. Lalu singkat cerita, kemudian terungkaplah bahwa dahulu setelah Jokasta mendengar ramalan akan anaknya, dia dan Raja Laius membuang anaknya di hutan supaya mati atau dimakan hewan lah. Namun ternyata anak itu dipungut orang dan dibesarkan mereka. Jadi terungkap bahwa ramalan tersebut menjadi kenyataan. Oedipus tanpa sepengetahuannya membunuh ayah kandungnya sendiri dan menikahi ibu kandungnya. Dan Oedipus akhirnya mengutuk dirinya sendiri Menepati sumpah yang sudah ia buat
0: hmm, Ceritanya menarik sih Jadi dapat disimpul nih dari cerita tadi Bahwa there is no escaping fate Kamu nggak bisa kabur dari yang namanya Takdir
1: Ya gitu kayak FYI ya Makanya tadi aku bilang Ketertarikan anak laki-laki kepada ibu sendiri Disebut Oedipus Complex Ya yeah. out of topic sih Cuma ngasih tau aja Oke okay, lanjut ya Nah, dari cerita tadi muncul suatu pertanyaan, apakah kita bebas dalam hidup ini atau ada benang-benang takdir yang sudah mengikat kita semua?
0: Nah, emang nggak bisa percaya keduanya? Soalnya nih, kebanyakan orang kalau ditanya apakah mereka bebas, tentu jawabannya iya. Dan apakah mereka percaya takdir? Pasti jawabannya juga iya. Jadi emang nggak bisa percaya kedua hal tersebut?
1: Secara rasional seharusnya nggak bisa ya kita percaya keduanya secara bersamaan. Jadi, antara kamu percaya kehendak bebas atau takdir. Kenapa? Karena jika kamu percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas, berarti manusia memiliki opsi dalam memilih pilihan yang ia kehendaki. Namun, jika kamu percaya semua hal sudah ditentukan, ya berarti, ya ada cuma satu opsi atau satu pilihan. Jadi, kedua pandangan tersebut saling bertolak belakang.
0: Oke, jadi untuk sementara ini, aku kayaknya berpihak pada tim yang mendukung keberadaan kehendak bebas. Soalnya aku ngerasa bebas. Aku bisa ngambil pulpen ini, ceritanya nih lagi ngambil pulpen nih. Nggak ada yang maksa aku ngambil pulpen ini. Aku mau ambil, aku taruh ya berdasarkan keputusan aku sendiri.
1: Oke, berarti kamu di pihak libertarian. Atau orang yang percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Ingat ya, ini libertarian dalam ranah metafisika, bukan dalam ranah filsafat politik. Jadi mari kita pahami dulu, apa itu sebuah tindakan bebas menurut libertarian. Ada tiga syarat untuk sebuah tindakan disebut bebas. Pertama, sebuah tindakan haruslah intensional atau memang niatan dari sang agen atau pelaku sebuah tindakan. Kedua, seperti yang aku bilang tadi, tindakan bebas memerlukan opsi. Contohnya ketika di cafe, kamu dikasih pilihan teh atau kopi, dan kamu memilih kopi misalnya. Kamu bisa saja memilih teh, tapi kamu memutuskan untuk minum kopi. Jadi kemungkinan alternatif untuk kamu memilih teh itu ada, atau bahasa kerennya the principle of alternate possibilities, ada kemungkinan kamu memilih uh, pilihan yang lain, gitu. ada pilihan kedua, ketiga, dan keempat. Dan ketiga, terakhir, cause and control, atau penyebab dan kontrol. Jadi tindakan yang bebas memiliki penyebab kenapa tindakan itu terjadi, dan kita sendiri yang mengontrol tindakan tersebut. Dan kedua faktor tersebut harus ada, nggak boleh cuma kamu penyebab suatu tindakan, tapi tidak bisa mengontrolnya. Misalnya sebuah tindakan terjadi secara tidak sadar atau dilakukan oleh alam buah sadar. Meski kamu yang menyebabkannya, tapi bukan kamu yang mengontrol tind terjadinya tindakan tersebut, maka tindakan tersebut tidak bisa disebut tindakan yang bebas.
0: Oke nih, cukup ya, cukuplah mudah untuk dipahami. Iya, lumayan. Nah, terus. Apa argumen yang mendukung keberadaan free will? Apakah hanya karena kita merasa bebas doang nih, semata-mata?
1: Iya, bisa dibilang itu salah satu argumennya. Tapi apa yang kita rasakan belum tentu apa yang sebenarnya terjadi. Contohnya matahari terlihat mengitari bumi, tapi kan kenyataannya bo sebaliknya. Apalagi kita sudah membahas di episode ke-13 ya, kalau nggak salah, yang kogito ergo sum, bahwa perasaan bukan sesuatu yang reliable untuk dipercaya.
0: Jadi apa dong argumen dari si libertarian free will untuk mengsupport pandangan mereka?
1: Ada dua teori umumnya yang digunakan oleh libertarian untuk mensupport kepercayaan mereka. Satu event causal teori atau secara general teori ini menjelaskan bahwa sebuah jadian atau event tidaklah ditentukan, tidak ada yang menentukan. Yang kedua yaitu agent causal teori. Teori ini mengatakan bahwa si pelaku atau diajenlah yang memilih dan menentukan untuk melakukan suatu tindakan.
0: Jadi teori yang pertama mengatakan bahwa sebuah peristiwa itu bisa terjadi, bisa tidak. Aku bisa milih kopi, aku bisa milih teh, aku juga bisa nggak mesen apa-apa. Berarti sebuah peristiwa atau event belum ditentukan sebelum kejadian. Terus teori yang kedua, yakni kejadian. Agent Causal Theory ini menitik beratkan si pelakulah yang menyebabkan sebuah peristiwa terjadi. Jadi keputusan dalam diri aku sendiri yang milih kopi daripada teh. Itu doang penjelasan tentang free will.
1: Ya, pemahaman secara umumnya gitu. Nanti kalau yang lebih detail bisa baca-baca sendiri. Ada banyak argumen tentang topik ini karena perdebatan free will dan determinisme ini memang seru. Karena kita merasa bebas sedangkan Seiring perkembangan sains, dunia semakin terlihat deterministik. Meskipun masih ada ruang untuk randomness to, atau sesuatu yang acak dalam sikap kuantum.
0: Wow. wow, ini aku pakai gif yang main blown gitu nih. Jadi apa masalahnya dengan dua teori tadi? Apa bantahan kubu deterministiknya?
1: Untuk agen kausal teori, bantahan yang umum yakni hilangnya kontrol sang pelaku. Kalau para libertarian mengatakan peristiwa tidak disebabkan oleh apapun, apakah yang mereka maksud semua terjadi secara random atau acak? Nah, kalau emang peristiwa terjadi secara acak, ya berarti manusia yang terlibat dalam peristiwa tersebut tidak memiliki kuasa dan kontrol atas apapun yang terjadi. Dan sesuai dengan kriteria sebuah tindakan bebas tadi yang udah aku jabarin, bahwa tindakan yang bebas adalah tindakan yang disebabkan dan dikontrol oleh sang pelaku. Maka dari itu, Agent Causal Theory itu salah.
0: Agak berat ya pembahasannya nih, sumpah.
1: Ya, pembahasan free will lawan determinisme ini emang gak berat. Meskipun aku udah coba mempersimpel, tapi nyatanya emang agak perlu memeras otak. Tapi menurutku ini sangat penting untuk disadari. Karena ini akan merubah banyak cara pandang dalam melihat moral, etika, dan tanggung jawab. Kenapa gitu? So, imut ya kita lanjut aja pembahasannya nanti juga kamu ngerti sendiri
0: oke lanjut dulu nih ya kita bakal lihat sudut pandang dari kubu seberang yakni kubu determinisme
1: sebenarnya banyak cabang dari determinisme tapi umumnya determinisme adalah suatu pandangan yang percaya bahwa semua kejadian termasuk pilihan moral sudah ditentukan oleh penyebab yang sudah ada sebelumnya jadi tidak ada satupun hal di dunia ini yang tanpa sebab Semua ada sebab dan akibat cause and effect
0: Jadi apapun yang terjadi sekarang, udah pasti terjadi karena disebabkan kejadian yang sebelumnya
1: Ya, beneran kayak susunan domino gitu Domino A mendorong domino B, domino B, kemudian mendorong C, dan seterusnya
0: Terus apa alasannya para deterministik bilang kayak gitu? Apa argumen mereka? Soalnya ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa ya kita merasa bebas Dan aku bebas nentuin pilihan aku Dan bebas juga mau aku lakuin apa enggak Ya aku pikir itu udah cukup jelas sih Jadi gimana caramu meyakinkan aku Bahwa semua ini sudah ditentukan
1: Oke mari kita analisa Suatu kejadiannya, apa ya Ya misalnya sesuatu yang simple ya soalnya ketika Kamu memilih menu di cafe Seperti yang kita buat tadi, contoh Apakah kamu benar-benar yakin Pilihan tersebut tiba-tiba aja muncul Atau ada berbagai faktor yang Kamu tidak sadari mempengaruhi keputusanmu dalam memilih makanan atau minuman dalam menu.
0: Contoh faktornya apa? Ya kamu nggak bisa dong. Cuma bilang ada berbagai faktor. Kasih dong aku contoh yang konkret lah.
1: Oke, misalnya ya. Kamu dari kecil sudah dididik bahwa kopi tidak baik untuk kesehatan. Yang mana sebenarnya nggak benar ya.
0: Hmm.
1: Kenapa kamu sini sih? Kopi itu bagus. Jadi kopi akan out dari list pilihanmu. Kebetulan kamu juga sudah makan sebelumnya dan kamu yang strict terhadap asupan kalori. Terlebih kamu sudah terlebih kamu sedang stres dan ingin menekan saraf serap yang ada di otakmu. Pada ujungnya kamu akan memilih teh, namun seolah-olah kamu percaya bahwa kamu bebas untuk memilih memasang teh.
0: Oh, jadi kalau kita tahu seluruh faktor yang mempengaruhi sebuah keputusan, kita bakal bisa memprediksi keputusan seseorang. Jadi gitu, maksudnya orang yang percaya determinisme bahwa kejadian semua kejadian di masa lalu akan mempengaruhi kejadian di masa sekarang, dan kejadian di masa sekarang nih akan mempengaruhi kejadian di masa depan. Tapi apa dong, ada bukti pendukung nggak? Atau cuma ya penalaran logis aja?
1: Sebenarnya penelitian apakah keputusan yang manusia ambil adalah free choice atau determin sudah dilakukan, meskipun itu hanya berupa tugas sederhana. Nah. Eksperimen yang sudah dilakukan para ilmuwan adalah dengan memasang semacam alat apa ya, pendeteksi gelombang otak dan para peserta eksperimen diminta untuk menggerakkan jarinya ke kiri atau ke kanan sesuka hati mereka. Nah singkat cerita nih, para ilmuwan kemudian menemukan bahwa aktivitas otak sudah terjadi sebelum para partisipan sadar bahwa dia akan menggerakkan jari mereka ke kanan atau ke kiri.
0: Ya, tapi kan ini simple task doang, ditakin jari doang, perkara kanan, kiri, atas, bawah. Iya,
1: tetap aja, tapi tetap aja eksperimen tersebut cukup membuat yakin bahwa dunia yang kita tinggal ini sudah ditentukan. Termasuk kalau Anda dengerin podcast ini, ini sudah ditentukan. Dan sudah ditentukan pula kalau aku bakal capek ngomongnya, dan kita akan lanjut di part 2. Karena aku buru-buru. Kemarin keteteran bikinnya.
0: Enggak, ya, emang males aja dia. Okay. <laughs> ya dan meskipun kalian kesel Itu juga ditentukan loh
1: Waka-waka <laughs> Part 2 nya nih Kayaknya harusnya bentar lagi sih bisa. Aku cepetinnya Part 2 bakal ngebahas Kenapa pentingnya memahami Free will dan determinisme Dan apa hubungannya dengan kehidupan kita Mulai dari kayak aku bilang tadi uh, Mempengaruhi moral Mempengaruhi etika Dan tanggung jawab Apalagi ya udah udah ya kira-kira itu udah untuk next episode-nya kenapa perlu pelajarin ini
0: jadi next episode kita masih free will versus determinism
1: ya part 2 oke
0: okay. makasih ya yang udah menonton episode kali ini nggak usah ditungguin juga gak apa-apa kok episode berikutnya <laughs>
1: udah bye
0: bye-bye